0: Всем привет! В эфире я Катя Журавлева, и со мной врач. Психотерапевт Екатерина Викторовна. Здравствуйте, Екатерина Викторовна. Всем здравствуйте. Я напоминаю, что мы запустили этот проект в непростое психологическое время, чтобы помочь вам как-то справиться с тем, что происходит сейчас. И мы работаем в таком формате, что я задаю какую-то тему, а Екатерина Викторовна дает нам практические советы, как справиться с тревогой, с расстройствами какими-то, с печалями, не знаю, там. В прошлый раз мы разговаривали о том, у Уезжать или не уезжать? Как подойти к этому вопросу с точки зрения психологической гигиены? И сегодня тоже очень важная, мне кажется, тема для всех, насущная. Опять же, связана нас со спецоперацией, с мобилизацией, но вопрос стоит сейчас остро, как говорить об этом в семье. Потому что это действительно тема очень острая. Общество раскололось на две части. z активисты которые там на машинах клеят, добровольцами собираются на Украину и так далее. И вот есть вторая часть общества, которая спецоперацию не поддерживает. И как это часто бывает, эти люди сталкиваются там в семьях. Например, у меня с папой диаметрально противоположные точки зрения. И недавно был прям гранд-скандал, и мне не понравилось конечно поэтому вот хочу екатерины викторовны спросить совета как все-таки не растерять еще и близких в такое сложное
1: время. А, безусловно, эта тема такая довольно актуальная. Да. Мои клиенты часто обращаются ко мне с этим вопросом. Да. И чаще всего мы обсуждаем это в рамках того, что а что оказывается важнее. Да? Что важнее, политическая позиция или вот эти самые близкие люди, которые придерживаются другой политической позиции.
0: Могу рассказывать на примерах своей семьи, потому что это близко. Мы в целом с папой в мировоззренческих позициях немножечко не сходимся. Например, он искренне любит президента, все его политику поддерживает. То есть абсолютно искренне, абсолютно полностью. То есть на выборы там ходит и голосует за Владимира Владимировича. Я взглядами не совпадаю во многом ну в какой-то государственной политике и так далее. Но мы раньше как-то эту тему обходили. То есть... Как-то она так обтекаема была, или, ну, каждый высказал свое мнение и так далее. но переломный момент у нас случился, когда я раньше просто работала на государственном телевидении. Всех очень там люблю, просто это были там прекрасные годы моей жизни, но в какой-то момент я поняла, что, наверное, больше я не могу работать на государственном телевидении, но лапа моего решения этого не поддержал, и как бы, ну, и вот эти шуточки про либерастов там и так далее, конечно, были. Не Ни злобно нисколько, но вот буквально недавно у нас случился прямо гранд-скандал. Прям с криками, орами С какими-то там тряской руками Что не свойственно для моего папы И я уехала в слезах И я не знаю, что с этим делать Потому что такой кошмар творится вокруг Что абсолютно не хочется Чтобы это было в семье Я поэтому все эти темы всегда подшучивалась Обтекаемо как-то обходила но потому что достаточно в мире зла На мой вкус
1: Вот что с этим делать да, В семьях в основном все-таки Будем надеяться да, на это дееспособное взрослые, осознанные Узнанные люди, да, которые ценят друг друга и любят, на чего у семьи, наверное, не сформировалось. Вот это я за добро, условно. И, конечно, вообще это было бы хорошо на берегу договориться о том, как вы будете разговаривать на эти темы. И будете ли вы на них разговаривать вообще. Или это будет, так сказать, персононграта в ваших разговорах.
0: Но очень же многие люди считают, что ты должен переубедить собеседника. Неважно, это родственник, близкий, на интервью ты к кому-то пришел. Иногда журналисты тоже этим грешат, что они стараются переубедить человека, у которого берут интервью, его позиции. Надо ли вообще
1: это делать или не надо? Ого, ну смотрите, какая история. Если человек в чем-то уверен, да, ему эта позиция нравится, и он с ней хорошо сросся, и хорошо ею оперирует, как вы думаете? Почему он должен от нее отказываться? Выгодно ли ему от нее отказываться?
0: Не, я-то вообще считаю, что можно делать все и верить во все, пока это не приносит никому какой-то конкретный вред. Ну и котят нельзя обижать, конечно.
1: Вот, об этом речь, да? То есть это на самом деле история про что? Про то, что человек не будет менять свою позицию, пока он сам того не захочет. Мы можем хоть на ушах стоять, да, там, доказывая свою правоту, приводить сотни логических аргументов, делать все, что угодно. Но если человек не собирается позицию менять, он ее не поменяет. Но так и что вот с таким человеком делать? Чего с этим человеком не делать, разговаривать на безопасные темы, договориться с ним, что каждый остается при своем мнении, и мы обсуждаем чего-нибудь другое. А это
0: разве не лицемерие? То есть ты не отказываешься от себя, от своей позиции?
1: Разве это предполагает отказ от позиции? Каждый остается при своей позиции. Просто она не становится агрессивной и не дает возможности гран скандалу.
0: Хорошо, а если
1: гранд скандал Копился там в течение там, Какого-то
0: долгого времени И все-таки началось Что в этой ситуации лучше
1: сделать? В этой ситуации лучше всего Себя контролировать И не переходить на личности Иначе это может принести непоправимый ущерб да, Вашим отношениям с, там, с близкими С родными, с друзьями
0: Но Действительно это так фатально может
1: быть? К сожалению, да Как минимум у меня есть один пример да, Клиентский случай, когда люди на фоне именно вот э, споров по поводу спецоперации они дошли до развода да ладно да на полном серьезе люди разводятся из-за слишком агрессивных Позиций, попыток переубедить друг друга да, в этих позициях по поводу спецоперации. Мне кажется, это же просто тогда
0: изначально разные мировоззренческие позиции, как вообще эти люди оказались вместе. Вопрос очень
1: большой. Да, безусловно, конечно, это не единственная причина их развода, но, скажем так, точкой невозврата стало именно неумение согласовываться в этих вопросах, неумение договориться о том, как мы разговариваем на острые темы.
0: Это у меня подруга есть, она как бы одинокая и в по, ну, как в поисках там молодого человека. И однажды она ходила на пару свиданий, ей так очень молодой человек понравился, все. Она такая «Катя, все будет так здорово» и так далее. А потом раз и выяснилось, что он антиваксер. Она говорит ты что вот теперь делать? Им что, анкету выдавать на первом свидании, чтобы он отвечал за спецоперацию? Против! За прививки? Против! Чтобы идентифицировать свои чужие». Ну, если можно так говорить, конечно Ну, на
1: самом деле, вплоть до такого анкетирующего опроса, безусловно Да ладно,
0: такой блиц на первом свидании
1: Да, конечно Это история про то, что я хочу задать тебе несколько вопросов Потому что это важная для меня вещь Мне хотелось бы это уточнить
0: А вот с теми ребятами, которые разводятся из-за спецоперации, как у них вообще есть ли шанс наладить отношения? И вот сейчас можно совет какой-то, чего делать не надо, чтобы не было
1: там разводов и каких-то вот фатальных, может быть, скандалов? Конечно, у них есть шансы, да, потому что вообще-то люди не просто так друг друга выбирают, потому что им с друг другом хорошо. Но не всегда люди умеют разговаривать, да, не всегда умеют деликатно и корректно подавать какие-то свои измышления и свою точку зрения декларировать. И тут как раз-таки... Очень важно уметь все это подавать в корректной, мягкой форме.
0: Ну как, например, через «я» формулировки? Ну то есть не не ты дурак, а мне кажется, что ты дурак, или как? (laughs) Не совсем
1: так. Я считаю так-то, так-то, так-то. Да, я знаю, что у тебя может быть другое мнение по этому поводу, но я предлагаю не делать это, а поводом для ссоры. Мы можем об этом просто поговорить и решить. Как мы будем с этим поступать? Я просто в шоке, что
0: помимо очевидных каких-то плюсов и минусов спецоперации, есть еще и такие вот подводные камни, которых,
1: казалось бы, никто не ждал. Да, многие говорят, это для меня было полной неожиданностью, что мы можем настолько сильно поссориться из-за этой Истории. А если, допустим, все таки хочется как-то, не знаю, ну, склонить
0: на свою сторону человека, ну, то есть, может быть, как, как это сделать деликатно и нетравматично для него, и, ну, нетравматично для себя, потому что, не знаю, там, другие источники информации ему, может быть, предложить, почитать, или как-то давай я тебе там покажу сама, или сам там покажу, или что-то вот, как с этим быть?
1: Такие вещи должны быть с добровольного согласия, да, и по запросу. То есть если человек говорит, ну вот ты мне это все говоришь, да, но мне этого недостаточно, дай мне больше информации, и вот тогда вы замечательно и прекрасно можете предоставлять ему источники дополнительные. Если же он говорит, у меня своя точка зрения, и я с нее никуда не сдвинусь, переубеждай меня или не переубеждай, то он не будет воспринимать ваши источники информации. Это будет скорее для него раздражающим фактором, что его не принимают таким, какой он есть, что Но его пытаются же... переделать. Но это же сейчас определенный такой
0: маркер, мне кажется, что общество поделилось на своих и на чужих условно. И, ну, то есть свои там... В своей группе там либо поддерживают, либо не поддерживают. И для них те, кто находится в оппозиции, это уже чужие. То есть прям такой раскол, мне кажется, произошел очень заметный. И в семьях, и среди друзей, и везде-везде. Что с этим делать? Ну, то есть условно, ты человек не хочет принимать твою позицию, но он тебе, наверное, уже менее симпатичен становится. И как не потерять, не разочароваться, там не знаю, не потерять общение?
1: К счастью, кроме спецоперации, у людей есть другие свойства. И мы их выбирали не по принципу за спецоперацию, против спецоперации и все прочее. Мы вообще-то в них видели множество разных свойств их личности. И, наверное, в моменте, когда нам кажется, что вот он там за спецоперацию или вот он против спецоперации, надо обратиться не к локальному вопросу, а к вопросу о том, какой этот человек. Что он для меня делал, что я для него делал, что наши отношения значат Как раз таки переместить фокус внимания да, с этой острой темы, Потому что вообще-то люди это больше, чем политика и больше, чем спецоперации
0: Ну а как в целом быть вот с этим вот настороженным таким сейчас настроением в обществе Что правда ведь наблюдается этот раскол, свои чужие Я просто не знаю Мне кажется, это очень такая опасная
1: история Это опасная история, безусловно Но мы для себя должны принимать конкретные решения На личностном уровне и должны принимать решения ну, в пользу сохранения каких-то горизонтальных связей да, и их укрепления. Потому что время действительно тревожное, тяжелое, никто не знает, что будем дальше. Но и никто не знает, что правильно или нет. И никто не знает, что правильно. У каждого своя правда, и на самом деле людей можно оставить с этой правдой, потому что они от нее не откажутся, пока сами этого не захотят.
0: в семьях как Допустим, между супругами вы уже сказали, это горизонтальные связи, они на одном, как сказать, на одной параллели, на одной уровне, на одном уровне. А когда это вертикальная связь, родители-дети, Дети, ну, как бы в зависимости, они даже не могут как-то высказывать свою точку зрения. И мне кажется, сейчас тоже стоит острый вопрос, что очень много на них идет контента, который они там не готовы потреблять или не хотят потреблять, а взрослые могут им его навязывать.
1: Адекватные родители, взрослые люди должны позаботиться о психологической безопасности своих детей. И они должны решить, что для этих детей допустимо, а что недопустимо. Они должны вести с ними разговоры. Да, в достаточной степени честные, поддерживающие, да, и объясняющие каким-то образом ситуацию происходящую
0: Но это в идеале
1: Это в идеале, да, конечно, но мы же сейчас и говорим о том, как надо бы действовать
0: Хорошо, а как случается, по -по факту же совсем по-другому, как объяснить взрослому, что ты там не готов к определенной информации?
1: честно об этом сказать вслух, прежде всего.
0: На школьников, например, сейчас же прям легло вот это патриотическое воспитание, то есть разговоры о важном, поднятии флага, прослушивание гимна. Да,
1: не такая история. Но основное воспитание... Ну, к счастью, производится все-таки в семье, и там родители должны взять на себя роль где-то может быть фильтра для всей внешней информации. Это их роль как родители. Хорошо, но у меня папа уже
0: взрослый, ну точнее я как начнем с того, что я уже взрослая, папа и подавно взрослый. Как нам с ним существовать и как? Ну просто я не могу, вот честно, меня прям разрывает изнутри, когда что-то он там мне рассказывает, с чем я в корне не согласна, и что он там посмотрел в программе у Владимира Соловьева. Папу люблю всей душой, а вот Владимира Соловьева не всей душой. И мне прям, ну, очень сложно язык за зубами
1: держать ага, понятная история а С папой-то можно договориться? Он же взрослый, дееспособный, осознанный человек, я надеюсь
0: Я тоже, конечно, надеюсь Но
1: Владимир Соловьев Но Владимир Соловьев, да А можно ли прийти к папе и сказать Папа, я не хочу с тобой ссориться Наверное, для этого нам с тобой нужно избегать политической повестки Всей. Вообще в целом? Вообще в целом.
0: А это не приведет
1: Сейчас к утрате вопрос. доверия? Что вы имеете в виду в данном случае под утратой доверия?
0: Ну, у меня, например, есть и подруга, которая выступает там за спецоперацию и так говорит, что Родину надо защищать, что иначе бы на нас напали и так далее. И вот я просто по себе почувствовала вот это вот э, идентификация, как будто бы она мне стала немножко не, не так близка, как раньше. Это глупости, я про себя думаю какие-то, или это нормально?
1: Не совсем глупости это не совсем глупость, да, это то, что называется разрыв в мировоззренческих позициях. И с этим уже ничего не сделать? Конкретно с разрывом в мировоззренческих позициях скорее всего нет. Да, дружбу можно попробовать продолжить, но в рамках исключения, да, политической повестки опять-таки. Потому что опять-таки человек это больше, чем политическая повестка. То есть те ребятки тоже
0: разведутся по
1: итогу? О, ну это сложно сказать, да, но скажем так, они стараются все-таки найти точки соприкосновения и остаться вместе. Это самое важное, мне кажется. Готовы ли люди идти на контакт? Конечно, да. Если люди готовы идти на контакт, то договориться можно о чем угодно.
0: Хорошо, и давайте тогда подытожим все-таки, как это делать правильно. Там через Я-формулировки или списки опять составлять, подытожим наш разговор.
1: Прежде всего, нужно сохранять самообладание, да, не переходить а, в разговорах на личности, а говорить а, только о себе. Да, использовать действительно Я-формулировки. Использовать также формулировки корректные, да, которые никого не оскорбляют. А по возможности, да, если прямо диаметрально противоположные взгляды у людей, то договариваться о том, что этой темы мы касаться не будем. Будем разговаривать на все остальные, ну что их вообще-то вполне достаточно. Хорошо, еще такой уточняющий
0: вопрос Ну вот ты с человеком договорился И вроде как замолчал А бывает же, как кого-то не заткнешь, простите То есть он все равно продолжает Вещать в, р- в рупор свой И что,
1: отдаляться от такого человека? Нужно вообще-то Ну как минимум предупредить О том, что ну, мне некомфортно Ты мне делаешь плохо Когда, несмотря на наши договоренности Ты продолжаешь политическую повестку Активно как-то интерпретировать И свое мнение транслировать Это же получается вообще-то формат некоторого неуважения к чувствам другого человека и если кто-то проявляет неуважение к чувствам другого человека наверное от него лучше будет безопаснее для себя или своей психики дистанцировать
0: и опять же я о своем любимом о чувстве вины я просто очень хорошо с ним знакома и она мне возникает в каждой практически ситуации и в ситуации, когда я, например, недостаточно как-то ярко отстаиваю свою точку зрения, с одной стороны, я думаю, что каждый имеет право на свою точку зрения. С другой стороны, я все время думаю, блин, че ж ты такой слабак и свою позицию просто отстоять не можешь с этим как быть? Потому что я уверена, что у многих также.
1: О, oh, да, безусловно, это тоже часто такая проблема, часто это вопрос. Но опять-таки тут надо помнить о том, что сколько бы мы не отстаивали свою позицию. Люди, которые имеют противоположную и от нее отказываются, не готовы, они ее не примут. Это приведет только к конфликту. И не более того. То есть
0: нужно сеять мир нужно сеять доброе, хорошее и светлое. А папочке еще раз
1: Конечно. сказать, как я его люблю, да? Конечно, да. Потому что, вообще-то, плохого и так достаточно.
0: Любите своих близких. Не помню, это кто там, ноги в программе окна в бородатой, как когда-то много лет назад говорил. Любите, берегите и так далее. В общем, желаем вам того же самого. Пишите, пожалуйста, в комментариях, о чем вы хотели поговорить в следующем выпуске. Может быть, хотите подключиться к нам на прямую связь и поговорить со мной, либо с Екатериной Викторовной какие-то вопросы, обсудить насущные можно сделать это анонимно Хотим быть для вас полезными Спасибо, что слушали нас До свидания До свидания, всем доброго.